0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Mette skal ikke til NATO, i hvert fald ikke i dette omgang. I stedet tager norske Jens Stoltenberg endnu en tør, i hvert fald i næste års tid. Derfor vil NATO-spekulationerne fortsætte, fordi skal Mette Frederiksen så vække med et års tid? Hvilken betydning vil de rygte at få for dansk politik? Det skal vi bl.a. diskutere i dag. Holdet er nu sat omkring Jacob Elman Jensen, der er mand, der fik præsenteret nye spindoktorer. Alt tyder derfor på, at Venstres løbe på savannen vender tilbage. Samtidig er det historiske frostfri landet. De konkrete detaljer mangler dog fortsat, og det skal Jakob Ellemann have styr på. Men hvordan vil han gøre det, og hvad er det for en fremtid, der møder Jakob Ellemann, når han vender tilbage 1. august? Mit navn er Mikkel Wie, og ved min side har jeg Kasper Dahl, politisk redaktør her på Visen Danmark. Velkommen til. Nå, Kasper, du tog hele vejen til Washington for at se, det er alle troede var ansættelsessamtalen for Mette Frederiksen, og nærmest samtlige danske journalister havde booket tur til Vilnius her, for at se topmøde i NATO, for at se, at nu skulle det altså ske, Mette ja. skulle være generalsekretær i NATO. Ja. Sådan bliver det jo ikke. I hvert fald ikke lige nu her. Nej. Men i stedet for så bliver det jo Norgeskind Solomon, der tager endnu et år på posten. Så ja. skal vi lige starte med det helt lette spørgsmål. Hvorfor blev det ikke med det før?
1: Det er jo ikke noget lidt, uh, let spørgsmål, fordi vi, vi ved, det jo rent faktisk uh, ikke rigtigt, men, men der bliver jo uh, spekuleret i, at, uh, at regeringscheferne i NATO, de synes ikke, at det er det rigtige tidspunkt at, uh, at skifte, uh, fordi der er krig i, uh, i Ukraine, og man har brug for en, uh, en sikker hånd på, uh, på NATO's uh, ret uh, i, i det næste stykke tid. Der er jo ikke nogen, der ved om, uh, hvordan situationen i, i Ukraine ser ud om, uh, om 12 måneder, altså den her periode, som Stoltenberg, han er er forlænget i sig. Så det kan jo være, være et argument, et andet argument eller en anden forklaring kan jo være, at man simpelthen ikke kunne blive enige blandt regeringscheferne i, i NATO-landene om, hvem der skulle være den permanente afløser mm. til, til Stoltenberg. Fordi Stoltenberg kan jo til ikke slippe væk. Nu kommer jeg nu til at have han sidder der i, i 10 år, og han har jo længe ydret ønsker om, at han gerne vil noget andet i sit liv, end at stå i spidsen for, for NATO og have et, et liv og en hverdag i, i Bruxelles, at han gerne vil vende snuden hjem af til, til Norge. Så der er jo mange, mange udlægninger af det. Det kan jo også være, at der er nogen, der går rundt i NATO-landene og, og venter på, at for eksempel at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun måske, måske ikke bliver ledig på markedet til næste år, fordi det kunne jo være, at at der skulle være en ny kommissionsformand, og vi når på den anden side af et Europaparlamentsvalg, der kommer i hvert fald nogle EU-poster mm. i spil. Så der er jo alle mulige øh, øh, mere eller mindre øh, sandsynlige øh, forklaringer på, hvorfor at det ikke blev Mette Frederiksen i den her omgang. Men jeg forstår jo godt spydigheden i dit, øh, i dit spørgsmål, og der må man jo bare sige, det er rigtig godt, Mikkel vi at du er spydig. det kan vi godt klare og håndtere. Men der er jo en årsag til, at Mette Frederiksen er blevet øh, nævnt som en af de mulige øh, afløser i de her øh, topdiplomatkredse, hvor meget af den her slags ting jo også bliver afklaret. Selvfølgelig er det regeringscheferne, der i sidste ende øh, skal nikke til det, men, men meget af det indledende og forberedende arbejde bliver jo klaret blandt øh, topdiplomaterne omkring øh, NATO. Og der har man jo været på udkig efter at finde en permanent løsning, man har været på udkig efter at finde en, der havde de nødvendige kvalifikationer til at kunne være en, øh, en kandidat, der måske, måske ikke i den kunne, uh, kunne nikkes til. Og der uh, er der helt åbenlyst for mig, at der kan ikke være så mange topdiplomater, der lader sig uh, citere til internationale medier, uden at der er noget om snakken. Altså at Mette Frederiksen i kraft af sine uh, politiske me meriter uh, og sit uh, internationale netværk har været i spil. Og det betyder jo, at hun godt kan uh, komme til at være i spil inden for de næste 12 måneder igen. Noget af det, jeg har tænkt over, det er jo også, at
0: regeringen har haft øh, ufattelig travlt med at man skulle nå de 2% procent øh, foran til NATO-målet. Så har der været den her diskussion, har man nået det, eller har man nået det ikke, fordi jeg vil kaste nogle ekstra milliarder af den her Ukraine-fond. Tror du, at det kan være det, der har gjort, at man har tænkt, okay, Danmark har været for hovedslæbende, og så er det godt, at de har proppet nogle milliarder i en fond, men det er simpelthen ikke nok. Vi er nødt til at vente på, at Danmark er tættere, eller er på målet, for at, at man kan vælge en, en formand for det land.
1: Ja, eller jeg en generalsekretær fra, fra, det, fra det land. Ja, altså det, det kan jo sagtens være et af de argumenter, der så har, har talt mod. Men det er jo også, fordi man græner rundt, hvis man ikke vil have med Frederiksen, at lede leder efter håret i, i suppen, mm. og forsøge at finde argumenterne mod hende. Og det er jo, det er jo sådan, det foregår i, på de internationale bonede gulve. Altså der skal man virkelig være diplomaten, og forsøge at holde sig venner med så mange som overhovedet muligt øhm, at forsøge at skabe de her nødvendige øh, alliancer. Jeg synes jo, når vi kigger lidt i, i bagspejlet allerede, så, så virker det jo til, det virker til, og vi ved det jo ikke, for hun vil jo næppe øh, fortælle os om det, før vi, øh, vi læser Mette Frederiksens memoarer, når hun er stemt lidt noget mere ud af, af politik, end hun, øh, end hun har været her de seneste par måneder. At, at, øh, altså, vi jo aldrig få vide, om hun reelt har været i spil, men jeg synes jo, at det virker til, at man fra regeringens side har gjort alle de nødvendige ting for at kunne bringe hende mm. i spil, altså netop som du er inde på at sørge for, at, at vi de næste par år er på 2%-målet. Det var sådan en quick fix ja. at donere nogle milliarder til en, en Ukraine-fond. Og, og tilsvarende også, at når nu øh, stats- og regeringscheferne og forsvarsministerne de mødes i, i Vilnius mm. i, i næste uge, at så har Mette Frederiksen og Troels Poulsen en politisk aftale med under armen, der viser, at der er et massivt flertal øh, Blandt de danske politikere her i Folketinget, som støtter, at vi kommer op på de nødvendige 2% af bruttonationalproduktet i 2030. Og på den måde viser vi jo viljen til at ville nå det fastsatte måltal i nato samlingen En af Jens Stoltenbergs store
0: hovedpiner, det er jo, at Sverige stadig mangler det endelige accept for at blive en del af NATO. Det er jo primært Tyrkiet, som er tilbageholdende foran til det. Kan der være noget med det at gøre, at der, den skal simpelthen løses, før der findes en ny generalsekretær?
1: jamen, du kan jo kaste alle mulige øh, gode forklaringer mm. i hovedet på mig, og vi ved det jo ikke. Mm. Øh, ja, det kan jeg sagtens være, at mm. Stoltenberg, han både skal sørge for at få øh, for Sverige ind, og der giver det ikke nogen mening at, at skifte ud i, i den dialog, set for de andre NATO-lande før. Det er landet, og der er landet et eller andet kompromis, mm. der gør, at, at tyrkerne kan, kan acceptere svenskerne. Øhm, og, og det, der er meget sandsynligt, at det også har spillet ind mm. i, det, i det samlede billede, at der skal man ikke skifte ud, fordi det bare vil, vil bringe mm. fornyet usikkerhed ind i vi må simpelthen forholde os til tingens tilstand i jernindustrien, og det er jo, at Stoltenberg han har fået forlænget sin ansættelseskontrakt med 12 måneder. Det betyder så selvfølgelig, at vi stadigvæk har en statsminister i landet, der hedder Mette Frederiksen, og det er jo det politikerne de forholder sig til nu. Og øh, måske, hvad
0: er mere interessant er for os hjemme i Andedammen, det er hvad har det for betydning for øh, SVM-regeringen? Fordi nu har de jo så stadig den stadig statsminister Mette Frederiksen, men der er stadig spekulationer i, i, i lang tid frem. Er det en styrkelse lige nu her fra
1: projekt af Mette Frederiksen fortsætter? Altså, det er det jo i forhold til den genstart, der er nødvendig af regeringsprojektet, og som alle regeringsminister de går rundt her på Christiansborg og mæsser om til os, der gider sig at høre om det. Så på den måde er det jo en styrkelse, men det er jo i virkeligheden den værst tænkelige løsning, der er valgt for Mette Frederiksen, fordi en forlængelse af Stoltenberg i 12 måneder med hele tiden den mulighed for, at manden han gerne vil væk. Altså, Stoltenberg har længe snakket om, at han gerne vil ud af NATO-systemet. Så hvis det på et tidspunkt i løbet af de 12 måneder lykkedes for medlemslandene at blive enige om en permanent afløser, så er jeg helt sikker på, at Stoltenberg han ikke kommer til at slå dem i hovedet med, at han altså har en aftale, der løber 12 måneder. Så Mette Frederiksen vil jo hele tiden, blive forholdt, hvem skal være NATO's næste generalsekretær, indtil der er kommet en, en permanent løsning. Og på den måde er det jo ikke nogen styrkelse, på den måde er det jo den værst tænkelige situation, hun og Socialdemokratiet er øh, havnet i, og muligvis vil den der rygtestorm jo tage til, når vi kommer øh, 10-11 måneder længere frem, og at der så er nogle topposter i EU-systemet, der skal besættes, er det også noget, hvor der er nogle topdiplomater, der lige pludselig begynder at have Mette Frederiksens navn mm. stående på nogle lister som, som et, en mulig kompromis-kandidat? Det ved vi jo ikke. Det må tiden jo vise, men alene usikkerheden om det, fordi der stadigvæk er nogle, nogle, nogle poster, der skal besættes, er problematisk og irriterende. Altså, det er en kæmpe stor sten i, i skoen for, for Mette Frederiksen. Men isoleret fra regeringen, der er det selvfølgelig en, en fordel, at man nu kan lave den her genstart af regeringsprojektet med det præcis samme øh, persongalleri, som dem, der var på øh, Marienborg tilbage i, i november og, øh, og december, og at øh, man stadigvæk har en, øh, en meget stærk øh, statsminister og formand for socialdemokratiet siden for Man Men tror du, at Socialdemokratiet og regeringen kommer til at klare hele det her mediepres bedre
0: nu her, fordi det virkede til, at da de her rygter først frulerede i, i de norske medier... Så gik der helt, i april. Ja, så gik ja. der panik i alle kaffeklubberne, og ja. øh, man vidste ikke, hvad det var frem og tilbage. Og hvad skulle man lige svare på alle de her spørgsmål? Nu har de trods alt noget erfaring med, med de her spørgsmål. Tror du, at Socialdemokratiet og regeringen kan klare det bedre, hvor at øh, Lars Lykke ikke ud og siger, at vi pludselig skal vi mm -hmm. genbekræfte øh, samarbejder?
1: Altså det, der jo er sket, er jo, at det virker ikke til, at Mette Frederiksen har tænkt sig at ændre på sit talepapir, så hun vil stadigvæk nok komme med en lang række vage i min optik afvisninger af, om hun er interesseret i et, i et andet job, end, end det, hun har på nuværende tidspunkt. Så til hun ligesom begynder at være mere afvisende i, sin, i retorikken, så, 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 så tror jeg stadigvæk, det er noget, der vil være et tilbagevendende problem for, for hende. I forhold til Socialdemokratiets interne anlæg, når, Jamen så gør det her jo nu, at de ikke har den her øh, tilstand af panik. Mm. Altså det virkede jo til, at, at alle øh, i den socialdemokratiske folketingsgruppe og resten af toppen af, af socialdemokratiet lige pludselig blev ramt af, øh, af panik, fordi det gik op for dem, at øh, det kunne godt tænkes, at Mette Frederiksen hun, hun ikke skulle være partiformand øh, for tider og evighed. Og, og på den måde var der jo en, øh, en magtkabale, der skulle, øh, skulle lægges, og de havde ikke engang fundet kortene frem mm. til at, øh, at gøre det. Og, øh, og det var selvfølgelig... Øh, uskyndt for Socialdemokraterne og oplever det, det, det betyder jo nu, at de har bedre tid til at prøve at se, om de kan blive enige om, hvordan skal kabalen for den fremtidige ledelse af øh, Socialdemokratiet lægges, når Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt, om det så bliver inden for de næste 12 måneder, mm. eller bliver inden for de næste 3-5-7 år, ikke længere skal være en del af, øh, af partiets top, jamen det har de nu fået tid til at... Øh, og planlægge lidt bedre i, i ro og orden, og måske uden, at øh, der sådan kommer til at, at drive kaffe ned af væggene, når de har kliret rundt med porcelanet.
0: Men er det ikke en positiv udvikling, For man kan også omvendt sige, at nu har topfiguren i streamer tid virkelig lang tid til at forberede på og, øh, og markere sig på, hvem skal det den næste formand blive. Og nu er det som åbnet op for det her. Det her spørgsmål er ude ud af æsken, og man er nødt til at forholde sig til det. At nu kommer der til at være lang tid, hvor at Peter Hummelgaard eller Nikolaj kan virkelig kan træde frem og sige,
1: det her det er mit projekt, det er det her, jeg gerne vil have samme tid hen. Jo, men hvis man er demokratisk anlagt og godt kan lide politiske debatter og, og diskussioner, så synes jeg, det kun det vil være pragtfuldt, hvis øh, der vil være nogle, øh, nogle, nogle kronprinser i øh, Socialdemokratiet, der vil komme med nogle politiske visioner og, og vil gå ud og, øh, og give deres øh, besyv med i den politiske debat, når det ikke kun lige deres eget man politiske tror jeg også, jeg synes det. Norm, Altså, man kunne, igen, der er jo klare paralleller til øh, øh, tiden under Helle midt, hvor hun jo også, Helle var i spil til internationale topposter, hvor der var en, en meget tydelig intern opposition i Socialdemokratiet ført andet af, af Mette Frederiksen, og hvor Mette Frederiksen jo lavede adskillige, jeg lagde selv øh, byline til nogle stykker af dem, da jeg var på information, adskillige interviews, om hvad hun mente om øh, forskellige dele af, af samfundet, som hun ikke havde øh, ressortansvaret for som hverken beskæftigelsesminister eller justitsminister. Og på den måde er man jo med til at forme en politisk debat. Man er jo med til at forme øh, fremtidens øh, socialdemokrati. Man er jo med til at, at forberede vælgerne, partimedlemmerne på, hvad det er for et, et parti, man vil, vil få med vedkommende i, i spidsen. Og der kan man jo sige, at, at sådan en, 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 en politikertype som, som Nikolaj Vammen har jo i virkeligheden stået i spidsen for en lang, 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 lang række politiske øh, forlige. Men der er jo stadigvæk en vis usikkerhed om, hvad er det egentlig for en, en vare? Hvad er det egentlig for en politiker, man får, hvis man får Nikolaj Vammen i spidsen for, øh, for Socialdemokratiet? Der tror jeg, der er nogen, der er lidt mere sikker på Peter Hummelgaard, men Peter Hummelgaard har jo også udviklet mm. sig fra den gang, hvor han var formand for, for DSU og en ung socialdemokrat, der skulle ud og markere sig med nogle, nogle stærke, ideologiske, den, på det tidspunkt, venstrefløjs-agtige synspunkter, så han har jo også udviklet sig og er blevet mere midterorienteret af mit indtryk. Så på den måde giver det her jo, det tager panikken ud af toppen i Socialdemokratiet, mm. og det giver de mulige kronprinser mulighed for dels og gøre sig til over for befolkningen og, øh, og partimedlemmerne, men jo også mulighed for, at de måske kan lægge den der magtkabale lidt mere øh, roligt, end, øh, end det tilfælde var, hvis de allerede nu her skulle i gang med at finde en, øh, en ny formand i Socialdemokratiet. Men en ting er så, om det er
0: positivt eller, eller negativt for Socialdemokratiet, anden ting er jo regeringen, og regeringen har jo ikke fået verdens bedste start, det kan man jo godt tillade sig at sige, og der er brug for nogle offensive og nogle positive elementer for den regering. Hvis de så samtidig i regeringen har et parti, som har den her øh, magtkamp kørende for sig, hvor de skal finde ud af, okay, hvor skal vi hen. Kan regeringen så godt uh, fulde det projekt, som de i sig selv er sat i verden for?
1: Jamen, det er de jo nødt til. Altså, den ene ting er jo de udfordringer, som Socialdemokratiet står med, og noget andet er jo de udfordringer, som Venstre står med. Mm -hmm. Det er lidt nogle andre, de har sådan en formand, som meget gerne vil, vil være der, men spørgsmålet er, om han kan klare det. Det er nemlig Jacob Ellemann, der mm -hmm. er jo vendt tilbage efter, efter sommerferien og efter næsten seks måneders stresssygemelding. Så, så, så altså, det korte svar er, at det er de jo nødt til. Altså, de er jo nødt til at øh, forsøge at agere i den virkelighed, der, der nu bliver givet af dem, og derfor bliver det jo også rasende interessant at se, hvordan Mette Frederiksen hun vælger at stemple ind i den, øh, i den politiske debat efter, øh, efter sommerferien, når nu de her øh, rygter omkring et, et muligt topjob i NATO, i hvert fald for en stund bliver sat på pause. Der har hun jo i hvert fald fået en, øh, en rumtid til at, øh, at virkelig forsøge at sætte en dagsorden indrigspolitisk, hvis hun ønsker det, og det kommer øh, rigtig mange øjne jo til at, øh, at hvile på. Første omgang bliver det partiets øh, sommergruppe, i midten af august, så skal der jo præsenteres en, eller en finanslovsudspil fra regeringens side, der skal præsenteres en 2030-plan, og, og så skal hun jo også holde en, en åbningstale i, i Folketinget i begyndelsen af oktober, så der bliver jo masser af anledninger, hvis Mette Frederiksen ønsker det for at, at stemple ind i, i den politiske diskussion i, i Danmark.
0: I sidste uge landede det længe ventede forsvarsforlig med Truslund Poulsen i spidsen. Det er ja. dog en anden, der skal føre det videre her i livet. Det er netop Jakob Ellemann Jensen, og han vender tilbage her 1. august. Når han har første arbejdsdag tilbage
1: der, hvad er det så for nogle udfordringer, der venter ham på, på forsvarsområdet? Ja, der venter rigtig mange øh, øh, udfordringer. Man kan jo sige, at Poulsen har jo gjort det ganske, ganske glimrende som fungerende øh forsvarsordfører i de godt øh, 6 måneder, øh, han har, øh, har haft den... Øh, nej, fem ah, måneder bliver det. Der mm. gik i, nej, han tog den jo faktisk med det samme. Det var øh, kun en enkelt måned, hvor han dobbeltjobbet. Så han har været for, fungerende forsvarsminister ind i, i godt og vel seks måneder, men, men selvom han har klaret rigtig meget, så efterlader han jo øh, i hvert fald tre kæmpestore opgaver på forsvarsområdet til Jakob Ellemand. Den ene er jo, som du er inde på, Mikkel, at han skal i gang ganske hurtigt med at få lavet de første delaftaler. Det ligger allerede i den her rammeaftale, der i løbet af efteråret blandt andet skal indgås forlig omkring rekruttering, så vidt jeg husker på, mm -hmm. på forsvarsområdet. Og det er jo ganske interessant at se, hvordan de kan blive enige om det, om de kan blive enige om det i forligskredsen, og hvor mange han er nødt til at kaste over bord allerede er så er der jo hele den her sag omkring det israelske våbenindkøb Elbit, der, der jo også ligger og, og summer, og hvor der kommer en, en redegørelse den 31. juli for, for det forløb, og det er jo noget, som, øh, som Folketinget og offentligheden øh, sandsynligvis ikke lige får indsigt i med, med det samme, øh, mindre den i hvert fald skulle blive, skulle blive lækket der med mit indtryk, at man gerne lige i forsvarsministeriet vil forsøge at se, om man kan, kan læse den i, i ro og mag og, og, og få, få lagt den plan. Men, men det skal han jo i hvert fald ud og, og forklare sig omkring, hvordan det kunne være, at man at man pressede, er jo i hvert fald udlægningen, mm. finansudvalget til at, at skulle nikke ganske ganske hurtigt til det her tilbud fra en israelske våbenproducent, når man påstod, at man havde indhentet tilbud fra andre, og det havde man ikke, og at der i øvrigt var en rigtig lang deadline på det tilbud fra israelerne. Og så er der jo stadigvæk sms-sagen, mm. som Truslund Poulsen jo fik, fik pareret. Altså det, at Dagbladet BT har kravet nye øh, oplysninger frem om, at det kunne være muligt at, at genskabe nogle af de her sms'er, som vi ellers troede var, var forsvundet fra, fra Mette Frederiksens gamle telefon under coronatiden. Og, øh, og selvom Truslund Poulsen har været ude og, og sige, at det øh, desværre ikke kunne, kunne lade sig gøre, så venter der jo nogle samråd øh, omkring sagen, som, øh, som Jacob Ellemann skal ind og, øh, og overtage som, øh, som forsvarsminister, når han vender tilbage. Så der bliver rigeligt for øh, Jacob Bellman at, at kaste sig over på, øh, på bare den indrigspolitiske dagsorden. Så er der jo helt den internationale del, hvor, hvor han som forsvarsminister også skal ud og repræsentere øh, kongeriget mm. i rigtig, rigtig, rigtig mange øh, af fordi der er jo på forsvarsområdet der er kommet gevaldigt meget international aktivitet. Så øh, det, det, bliver, det bliver en... Øh, en flyvende start, han, øh, han får. Der kan, der kan du så lægge, at han skal i gang med at og sætte sig ind i alle regeringssagerne og regeringsdrøftelserne og, og øh, klædes på til, til den del af det, også efter han, han jo ikke rigtig nåede at, øh, at komme ind i efter de der godt øh, halvanden måneder mm. som, øh, som minister, inden han var nødt til at blive sygemand. Men jeg bliver selv forpustet, når du opremser det her. Jamen, jeg bliver selv forpustet i hvert fald. <laughs> vi, jeg er bare lidt dykke øh, ned i et par af dem, fordi mm. du
0: siger selv nu, øh, det her forstår fordi det er en, en rammeaftale, det vil sige, at øh, alle de her konkrete detaljer mangler stadig i den. Så er der snakket om, at der skal være det her med et yderligere krav til værnepligt, når det er noget med en forlængelse, hvor lang tid folk skal være værnepligtige. Mm -hmm. Så, men der er også det element med omkring, om kvinder skal til at være værnepligtige på en, på en ny måde. Mm -hmm. Der har Danmarksdemokraterne jo sagt, de støtter ikke omkring, at der skal være en ligestilling, altså at kvinderne også skal have krav om
1: værnepligt. Hvor stor en titel er det, som Jakob Willemann skal, skal håndtere der? Jo, men der vil jo hele tiden undervejs i de forskellige deleaftaler være tisler for flere af partierne. Det er jo rigtig nok i forhold til værnepligten, der, det, der kan det være Danmarksdemokraterne, der, der, der kan være lidt besværligt. Men så, når det gælder alle de andre deleaftaler, så vil det muligvis være andre øh, områder, som kan være tisler for, for nogle af de andre partier. Så fordi det ikke lykkedes for Truslund Poulsen, selvom han angiveligt skulle have gjort nogle ihærdige forsøg at få smidt nogle af de der øh, mange partier ud af selve rammeaftalen, mm. altså det er 10 partier, der er tilbage, så, øh, så vil der jo hele tiden være øh, forskellige områder, hvor, øh, hvor nogle af dem kan være med, og nogle af dem ikke kan være med, og det har de jo lavet nogle, nogle fine formuleringer, som jo på mange måder er et nybrud i dansk politik, øh, at med, at de netop ikke alle sammen skal være enige, men mm. at de øh, godt kan lave aftaler, hvis, øh, hvis der er en, øh, en vis del af partierne, som, øh, som trods alt er enige. Og, øh, og det vil vi se, altså vi, jeg tror, vi kommer simpelthen kommer til at se, at se en, en lang række sådan helt klassiske forhandlingsforløb på de her øh, hvor nogle af partierne vil være med, og andre vil ikke være med, og så tror jeg nærmest første det bliver om, om 10 år, når, når den overordnede rammer, økonomiske rammeaftale mm. ligesom udløber, at man kan gøre regnebrættet op og sige, okay, hvor mange var egentlig med der i 2023, fordi de bare var nødt til det, men kunne ikke så være med og gå lige ud, når det galt selve de enkelte delaftaler, Og det må tiden ligesom vise. Et af det helt store spørgsmål, som du også nævnt, det er, at de har indkøb fra det
0: israelske firma omkring de her nye våben, den forsvar. Hvor stor en sag er det? For det kan være lidt svært at vurdere. Altså, er det noget, der kan koste ham, ham posten som
1: forsvarsminister, eller er det en næse, eller kommer der bare
0: en redegørelse, og så går vi videre med den politiske verden?
1: Ja, men en af fordelene ved at være en flertalsregering, det er jo, at du ikke kan vippe en minister ud, at enten moderaterne eller socialdemokraterne synes, at Venstres formand skal, skal vinde. Ja, så kan man også meget magtfuldt komme ud til offentligheden. Jo, det, det er rigtigt, men det, det tror jeg nu nok, man, man gerne vil, vil påtage sig her også, fordi man vil jo ville sige, at, at det var i den højere sagstjeneste, at det handlede om at kunne aflevere nogle våben hurtigst muligt til, til ukrainerne, og så skulle vi få fyldt vores egne lager op mm. så, så hurtigt som muligt. Og, og i virkeligheden var det jo kunne man sagtens bygge en forklaring op, at det var godt, vi fik afleveret bestillingen så hurtigt som muligt, og ikke skulle gå og vente på at få tilbud fra nogle af de andre leverandører, eller at bruge tilbudets fulde længde over for israelerne. Så det, det, altså det er jo selvfølgelig en, en, en farlig sag. Det kan jo ende med at være noget, der, der klistrer til Jacob Ellemann. Men i virkeligheden tror jeg, at det i langt overvejende grad er et problem for Ellemann i relationen til sit ministerium. Altså jeg har stadigvæk meget svært ved at se for mig, at Jacob Ellemann skulle have stået og fortalt alt muligt, som han ikke havde rygdækning for i nogle af de papirer, han må have fået fra sit ministerium. Hvis det er tilfældet, han har gjort det, så synes jeg i hvert fald, det, det øh, siger rigtig meget om, om Jacob Ellemann som politiker, og så er det jo så op til vælgerne, om de vil, vil blive ved med at, øh, at have ham og stemme ham ind. Mm. Men, men, men indtil, indtil vi ved det, så, og det må se hvad den redegørelse, viser, så, så vil mit udgangspunkt være, at det er øh, sværere for Ellemann at have tillid til sit embedsværk og sit system, hvis han er blevet sendt i byen med forkerte oplysninger. Men det er vel også
0: virkelig en, 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 en ikke underlig sag, men det er godt nok presset for Jacob Vellemann, hvis der er hans minister, man kan ikke på de kan på de oplysninger, han får.
1: Det, lige præcis. Det er jo det, ja. værste, den ja. absolut værste situation, du som minister kan blive sat i, fordi der er så mange ting på dit skrivebord, ja. og især deltid over i forsvarsministeriet, hvor du har en, nogle kæmpe styrelser og et kæmpe område, og du nu skal i gang med at også have fokus på noget så... Øh, banalt og basalt som økonomistyring af de her mange, mange, mange milliarder, der nu bliver pumpet ind i forsvaret, som jo er nærmest fuldstændig er politisk, men det skal bare køre, altså at der bliver at der er styr på at få brugt penge, når de bliver brugt rigtigt osv. Og, og hvis du så har grundlæggende en mistro og en mistillid til de oplysninger, du får fra dit system, det er et kæmpe problem.
0: Lige det sidste spørgsmål her omkring Jacob Ellemand. men Hvornår skal han vise nogle resultater for til meningsmålingerne? for du har jo også en Tifni Lote, som har været vikar i mm. som minister, som mange har talt om, kunne ske være en kommende formand for Venstre. Hvornår skal der komme resultater, før at hun kan begynde at spøge og det hele det her spørgsmål omkring, hvem skal være Venstres formand, kan begynde at drille ham.
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså det, det er jo nærmest et af de helt store spørgsmål, er jo, hvor lang ligne mm. øh, får Jakob Ellemann af Venstre's øh, bagland, og måske jo i virkeligheden også, hvor lang ligning giver Jakob Ellemann sig selv. Altså, hvis det lykkes ham at komme rigtig godt og succesfuldt øh, tilbage i forhold til, til det personlige, og det håber vi jo alle sammen, så, så, så kan det jo godt være, at han, at han lykkes også med at vende skuden, men, men hvis det ikke lykkes, så kan det jo være, at han selv trækker stikket og siger, at jeg skal bruge mit, mit liv på noget andet. Og ellers så kan det jo være, at der er nogen i Venstre's bagland, der, der begynder at blive lidt presset over øh, meningsmålingerne. Nogle i folketingsgruppen, der kan se, at deres mandater og øh, deres taburet nede i gruppevalget måske ryger ved, ved næste folketingsvalg. Eller, eller nogle i Venstres bagland siger, at nu, nu er vi simpelthen nødt til at det øh, om. Altså, det er fuldstændig umuligt at spå om, hvordan dynamikken kan være her, fordi der er så mange faktorer, der, øh, der spiller ind. Men, men jeg vil sige, fælles for dem alle sammen virker til, at øh, de øh, er forventningsfulde omkring Jacob Ellemands øh, tilbagekomst til, til dansk politik. Øh, de er også håbefulde øh, på det personlige plan omkring, at de gerne ser øh, manden komme tilbage. Men det, det er ikke sådan, de står og klapper i, i hænderne og, og, og det, man ikke, sådan bliver, bliver, bliver klappet ind. Der har han haft nogle, nogle meget dygtige vikarer, der der har selvfølgelig har holdt styr på butikken, men jo også har været så gode, at det nok er... Altså, de har været så gode, at det er endnu sværere for ham at vende tilbage, end det, det kunne have været. Gange lige herinde på Christiansborg er ved at være tomme
0: efterhånden, og der er gået sommerferie i den hos mange af politikerne. På danmark er der ikke gået
1: sommerferie i den. Og hvad kan vi se frem til hen over sommeren? Det er det så gode politiske nyheder og en Jamen, man kan jo i hvert fald se frem til, at det her podcast som øh, man lytter til lige nu, det kommer til at fortsætte i løbet af, af sommeren. Vi har lavet øh, en lang række øh, sommerudsendelser, hvor, hvor jeg har kastet mit analytiske blik på, øh, på de 12 partiledere, der, der går rundt herinde på Christiansborg og skal forsøge at lede deres, øh, deres tropper. Så øh, hver uge, der kan man øh, se frem til, at der kommer nyt ind i, i feedet, man kan kan bruge en, en lille halv times tid på, hvis man nu skulle finde en ledig stund og har brug for lidt, uh, lidt lyd, lidt lyd til, sin, uh, til sin sommerferie. Og med det vil jeg bare
0: opfordre til at abonnere og følge os der, hvor du finder din podcast, så dukker vi nemlig helt automatisk op. Tak fordi du lyttede med.